0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. In der heutigen Folge geht es um den neuen David-Cronenberg-Film Crimes of the Future. Wir haben alle that dass Empty of meaning And we've wanted to confirm that So that we could fill it with meaning
0: The world is a much more dangerous place Now that pain has all but disappeared
1: that surgery is sex, isn't it? Is it? Georg, du hast den Film für die heutige Folge vorgeschlagen, neben der offensichtlichen Tatsache, dass es eben der neue Film von David Cronenberg ist, dass wir jetzt auch acht Jahre, glaube ich, auf einen neuen Film von ihm warten mussten. Was hat dich sonst noch an dem Film interessiert?
0: Naja, grundsätzlich interessiert uns, glaube ich, immer alles, was irgendwie den Titel Horror trägt. Das heißt, es geht irgendwie um Horror, Body Horror. Das ist also was, was dann irgendwie schon mal für mich auf jeden Fall interessant ist. David Cronenberg, ich weiß noch, ich habe früher von ihm entweder während des Studiums oder sogar noch so in der Schulzeit, habe ich dann Naked Lunch geguckt. Der ist, glaube ich, von 93. Auch ein total abgefahrener Film, wo ich zum ersten Mal eben mit Cronenberg in Verbindung kam. Da geht es um diesen Kammerjäger, und dann kommen im Film irgendwann ja noch sprechende Schreibmaschinen vor in Form von Käfern und alles ziemlich absurd und dunkel, düster irgendwie. Die Stimmung hat mir auf jeden Fall gefallen und den habe ich mir gemerkt. Und dann hatte Cronenberg ja eine lange Zeit, wo er vielleicht dann so ab den 2000ern angefangen hat, auch eine Art von mal zumindest zugänglicherem Kino zu machen, vielleicht immer noch besonders, aber dann doch konventioneller auf eine Art, genau, äh, wie zum Beispiel Maps to the Stars oder auch A History of Violence mit Viggo Mortensen, auch in Crimes of the Future, kommen wir ja gleich drauf, spielt auch Viggo Mortensen die Hauptrolle. Und er ist ja ein Filmemacher, ein Regisseur, der vielleicht einer der letzten großen Auteurfilmer ist, so, so der, der... Also irgendwie Autorenkino macht, selbst total belesen ist, merkt man seinen Film an, sich offensichtlich für Philosophie interessiert und eigentlich immer diese Themen auch in seinem Film vor, verhandelt und natürlich auf irgendeine Weise deshalb Filme macht, die für jemanden, der es irgendwie mag, Filme zu interpretieren, da Sachen reinzulesen, zu überlegen, was hat, denn das, mhm. was hat denn der Film mit unserer, mit unserem Status quo der Gesellschaft zu tun, irgendwie natürlich immer viel zu bieten hat. Genau.
1: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, denn ich denke, genau diese Themen werden wir gleich verhandeln. Aber worum geht es eigentlich in dem Film? Ohne dass wir jetzt eine, die Synopsis hier groß aufziehen, magst du vielleicht noch ein paar Eckpunkte mitgeben?
0: Ja, mache ich gerne. Ich finde nämlich jetzt schon super, kann ich mal kurz sagen, wie konstruktiv du jetzt gerade unterwegs bist, weil ich ja im Vorfeld schon, <lacht> wir haben uns kurz unterhalten, ich habe ja schon eine kleine Ahnung, in welche Richtung gleich deine Einschätzung geht, aber lass uns gerne erstmal… Ähm
1: Fange ganz soft an und dann steigere ich meine Wut gleich langsam rein. <lacht> ja, aber erstmal,
0: fangen wir an. Genau, also worum geht es? Wichtig vielleicht nochmal zu sagen, dass Body Horror bei Cronenberg oder das Genre generell nicht zwingend Horrorfilm im klassischen Sinne meint. Das heißt, wir haben es hier ja auf gar keinen Fall mit einem Genrefilm zu tun, der irgendwie konventionelle Horrorfilmregeln bedienen würde. Das ist insofern wichtig, weil der Film sich natürlich gerade über den Trailer und über die Ästhetik, über die Szenen, die er präsentiert, irgendwie natürlich auch auf eine Art wie ein Horrorfilm vermarktet. Dann er war ja doch ganz anders daherkommt. Er ist total sperrig, er ist total intellektuell, er ist auch total langsam. Es geht hier am Ende um ein, eine Art dystopisches Gesellschaftsbild der Zukunft. Eine Zukunft, in der es normal ist, dass man eigentlich so gut wie keinen Schmerz mehr fühlen kann, keinen körperlichen Schmerz zumindest. Und so ist es dann eben auch so, konsequenterweise, dass wir Vico Mortensen folgen. Der heißt im Film Sol Tensor. und Sol Tensor ist ein Performancekünstler, der körperlich in der Lage ist, in sich, ich weiß nicht, ob täglich, aber regelmäßig neue Organe zu erzeugen. Organe, die interessanterweise, können wir später auch noch besprechen, keine Funktion haben, die dann seine Partnerin, gespielt von Lea Seydoux, im Film Caprice, tätowiert und herausoperiert. Und wir folgen eigentlich diesen beiden Figuren über den Film hinweg, der jetzt gar nicht so einen klassischen Plot erzählt, sondern irgendwie sehr episodenhaft bestimmte Szenen aufgreift und dann vielleicht ab Mitte des Films eine etwas stringentere Handlung aufzieht. Genau, es ist irgendwie... Ein Kammerspiel finde ich zum Teil, es ist irgendwie Science-Fiction, es hat was von einem Thriller, es gibt dann auch so, eine, so einen Subplot, wo es irgendwie um ähm, eine Verbandelung von Salt mit der Polizei geht. Es um, ist also ganz vieles und es ist am Ende ein Film, der sich gar nicht so sehr in so ein Genre-Muster pressen ja, lässt. Ja und ganz sehen. wichtig finde ich auch nochmal, es ist auf jeden Fall auch kein Unterhaltungsfilm. Genau, um, worum geht es vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf einer Metaebene? Es geht irgendwie um Sex, es geht, finde ich, um Operationen und die Verbindung von den beiden Dingen. Ich finde, man kann was da reinlesen, dass es irgendwie um unsere Schönheitsideale geht möglicherweise den Klimawandel, möglicherweise die Zukunft der Menschheit, auf jeden Fall um Evolution, um Transhumanismus. Also der Film ist auf jeden Fall vollgepackt mit Themen.
1: Es geht auch sehr viel um, um, um Kunst und um die Frage, wer eigentlich der Künstler ist.
0: Genau, und was, was ist Kunst überhaupt? Ganz genau. Ähm, und jetzt haben wir, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Wir könnten einerseits diese die Themen... Äh, konstruktiv anpacken oder wir könnten mal dich ganz beinahe danach fragen, ähm, was denn dein Eindruck zu dem Film war.
1: Ja, na gut, dann letzteres. Dann starte ich jetzt mal meinen Rant und bringe es hinter mich und muss damit meine Wut nicht länger unterdrücken. Und hier <lacht> <lacht> wie sagt man, äh, gute Miene zum bösen Spiel machen. Also ich habe mich ja tatsächlich gefragt, Georg, du hattest den Film schon eine Woche vor mir gesehen. Ich habe es mich tatsächlich erst gestern Abend geschafft äh, in den ins Kino zu gehen und um mir den Film anzuschauen. Du hattest also eine Woche Zeit, mich davon abzubringen oder mich zumindest vorzuwarnen, was, ich, was da auf mich zukommt. Also, äh, wie konntest du mich diese zwei Stunden meines Lebens verschwenden lassen? Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wirklich, ich saß da und fragte mich, warum hat Georg nichts gesagt? Ich saß im Kino und ich wusste bei der ganzen Enttäuschung wirklich nicht, ob ich weinen soll,
0: oh Gott, ob nein. ich lachen soll
1: oder ob ich rausgehen soll. Ich habe noch nie einen Kinosaal mittendrin verlassen, wie du vielleicht weißt. Ich weiß nicht, ob das mein fehlgeleitetes Pflichtbewusstsein ist, dass ich denke, ich muss immer alles bis zum mittleren Ende durchhalten oder mein Optimismus, weil ich dann doch die Hoffnung nicht aufgebe, dass sich dann, dass sich am Ende dann doch alles so zusammenfügt, dass es dass es für mich Sinn ergibt, aber tatsächlich war ich allen Ernstes noch nie so kurz davor, einen Kinosaal zu verlassen. Okay, wäre ich krass. allein im Kino gewesen, ich wäre gegangen. Das ist schon, das ist mir schon echt so noch nie passiert. Ähm, also für mich war das nicht Crimes of the Future, sondern a crime happening to me right now. <lacht> Habe ich da wirklich? Ähm, dachte, warum tut mir dieser Film das an? Aber okay, jetzt. Okay, krass, das habe also, ich so rant.
0: nicht erwartet. Ähm.
1: Ich, ich hatte das auch nicht erwartet. Wirklich nicht. Ganz ehrlich nicht. Vielleicht können wir einmal kurz über die Kinosituation sprechen. Mich würde nämlich total interessieren, wo du im Kino warst, also in welchem Kino du warst und wie das Publikum den Film nach deinem Gefühl wahrgenommen hat, mit dem du da, dort warst.
0: Ich habe den Film geguckt im Delphi Lux in einem relativ kleinen Kino. Ich würde sagen, es waren vielleicht so 50 Plätze insgesamt im Kino. Und das Publikum war ruhig. Es war ein sehr angenehmes Kinopublikum.
1: Wirklich? Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Und vielleicht, muss ich jetzt selber einräumen, spielt das ja auch eine Rolle bei meiner Bewertung. Ähm,
0: mhm. Wie war es denn bei dir?
1: Ich war im Movimento. Und das Kino war relativ voll. Es saßen vor mir so ähm, drei relativ junge Leute, von denen ich am Anfang dachte, das sind irgendwie Truffis und die haben sich noch einen gequarzt, bevor sie in den Film reingegangen sind und deswegen... Lachen die die ganze Zeit oder sind so laut beim Film, weil die wirklich an sehr vielen Stellen, auch schon am Anfang des Films, vor allem der eine, wirklich laut gelacht haben, obwohl es ja offensichtlich nicht zum Lachen sein sollte. Mhm. Ich muss aber sagen, dass ich im Laufe des Films gemerkt habe, dass sowohl, also dass dieses, dieser Ärger über diese Leute, ja. ehrlich gesagt, der Einsicht gewichen ist, dass sie Recht haben, darüber zu lachen. Und ich habe auch gemerkt, wie das dann wie dann immer mehr Leute im, im, im Publikum auch unfreiwillig, über unfreiwillig komische Szenen lachen mussten.
0: Mach mal ein Beispiel.
1: Also Szenen, die einfach wahnsinnig random gewirkt haben, wie zum Beispiel, wenn Lea Seydoux, warum auch immer, irgendwann noch mal zu den äh, Technikerinnen geht, zu diesen beiden, deren Rolle mir auch total unklar ist. Die geht also zu ihnen in die Werkstatt und plötzlich Während sie den Rücken zu ihnen hat, kichern sie, ziehen sich nackt aus und legen sich in diesen Sarg und sagen dann, guck mal, hier liegen wir. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Das war einfach nur absurd. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen, aber diese, dieser Essensstuhl, der so HR-Giga-Anleihen hat ähm, und auch dieses Rumfummeln an, der, an, dieser Fern-, an dieser organischen Fernbedienung während der Operation bzw. der Autopsie, aber auch diese, diese Riegel, die sie dann die ganze Zeit essen, ähm, wo er dann am Ende so also die große Erlösung kommt dann, weil er ein Mar was aussieht wie so ein Marsriegel auspackt und isst und man denkt jetzt, weiß nicht, gleich fängt er an zu pupsen oder so, also es war wirklich alles so egal wie sehr ich versucht habe, das mit irgendwie einer, dem mit einer Ernsthaftigkeit zu begegnen. Ich dachte das kann doch nicht wahr sein und so das das ist das ist der eine Punkt ganz kurz ähm, ich fand die Dialoge also wirklich ähm, schülertheaterhaft. Ähm, ich fand es overacted, insbesondere von Kristen Stewart, die ich eigentlich mag und ich fand auch das so also so plump wie dann irgendwie zum Beispiel die, wie das, das was bisher geschah, eingeführt wurde. Weil offensichtlich, sobald du dich irgendwie in einer postapokalyptischen Welt befindest, gibt es natürlich einiges zu erklären. Man muss irgendwie das, die Ausgangslage klar machen. Und das kann man auf subtile und elegante Art und Weise lösen. Oder durch so plumpe Dialoge, wie eben äh, zum Beispiel bei dieser Registration, wo dann Whippet und, wie heißt äh, sie, Timlin, äh, Stuarts Character, äh, dann irgendwie so, anf also so, den Dialog so beginnt, wie ihn halt einfach kein Mensch beginnen würde, wo man merkt, das ist nur so, damit der Zuschauer jetzt checkt, worum es geht. So, und was mich jetzt stört, ist, wie gesagt, nicht, dass dieser Film nicht unterhaltsam wäre, nicht, dass der Film äh, sperrig wäre äh, oder irgendwie Themen verhandeln, die, die philosophisch sind, im Gegenteil. Ich finde das ja gerade das, das Spannende daran, aber ich finde, dass genau diese Themen angerissen werden, aber da, daraus, daraus wird einfach nichts gemacht. Also es ist ja eigentlich ein, ein total, eine total tragische Welt, ne? eine Welt ohne Schmerz, ähm, offensichtlich eine Postapokalypse. Ähm, die Menschen, die sich vom Menschsein immer mehr entfremden, daraus hätte man ja so viel machen können. Hm. Ähm, der Film hat aber für mich die ganze Zeit eine total distanzierte, eine total klinische Qualität und ich glaube, dass das Problem ehrlich gesagt schon im Drehbuch angelegt ist. Also die unnatürlichen Dialoge hatte ich schon angesprochen, die führen für mich auch dazu, dass du einfach an diesen Film nicht rankommst, ähm, dass der bei dir nichts auslöst. Aber ich finde eben auch, dass diese Erzählung, durch die der Film da torkelt, auch nur halbfertig ist. Also der Film schafft es einfach nicht, eine Fantasie ganzheitlich zu erzählen, in der es eben darum geht, dass sich die Menschheit, dass sich die Menschheit an den Klimawandel anpasst, anstatt von ihm ausgelöscht zu werden. Und es fühlt sich aber für mich einfach durchgehend in diesem Film nicht so an, als wäre der Film wirklich an diesem Sujet interessiert. Und auch nicht, als wäre er wirklich an den Figuren interessiert. Also es fühlt sich alles sehr inszeniert an, sehr antiseptisch, als würde es eher darum gehen, dass jetzt irgendwie bestimmte hm, filmemacherische, inszenatorische, künstlerische Sachen da auf die Leinwand gebracht werden. Ähm, ich habe beim Zuschauen einfach nichts gespürt. Und als letztes, sorry. Und dann kann, dann ist dann ist meine Argumentation dann auch Erst einmal zu Ende, dann kannst du gerne kannst du sie gerne wieder auseinandernehmen. Aber ich finde, dass auch ein starker Grund, warum ich sage, ich spüre nichts und sozusagen der Film macht nichts aus seinen großen Themen, die eigentlich so viel bereithalten. Die Kausalität des Handelns der Figuren ist für mich nicht stringent. Also es geht wirklich schon in Szene 1 los, dass ich nicht verstehe, warum tötet eine Mutter ihr Kind, weil es Plastik ist. Sorry, aber das ist mir nicht Erklärung genug.
0: Okay, ähm, vielleicht mehrere Punkte, die ich aufgreifen würde, von denen du ja gerade gesprochen hast. Und mal gucken, was ich so dazu noch ähm, sagen wollen würde. Zunächst mal, ich würde sagen, ich kann total nachvollziehen, was du gesagt hast an diversen Punkten. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Grundproblem des Films, dass vielleicht auch diese, diese Art des Filmemachens, wie Cronenberg sie halt gemacht hat früher und was vielleicht früher auch noch neu war und glaubhaft irgendwie sich totgelaufen hat. Also der Film hat ja eine totale B-Movie-Ästhetik. Und die will er, glaube ich, auch haben. Das hat eine, diese Künstlichkeit, ich glaube, die ist gewollt. Und das, wenn ich mir so andere Filme angucke von ihm aus den 80ern, wie Videodrome, dann funktionieren die irgendwie total ähnlich.
1: Ja, das ist ein gut, eine sehr gute Art, das zu beschreiben. Aber ich frage mich, ist das, glaubst du, ist es auch so angelegt, dass das alles Mhm. teilweise auch komisch sein soll. Also ja. ich konnte mich, also bei dem zum Beispiel beim Whippet, ich konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das unabsichtlich komisch ist.
0: Ja, ist, ne, ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann ja irgendwie, das ist ja auch so der große Fehler von puh, Leuten, die irgendwie Filme besprechen, dass man immer davon ausgeht, der Regisseur wollte das alles so. Davon bin ich ja eigentlich kein Fan. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie ich da so richtig dazu stehe. Ich würde sagen, was ich aber ganz klar sehe, ist, dass der Film will schon klinisch sein. Ich glaube, das ist gewollt. Der Film möchte kalt sein, weil er eine Welt repräsentiert, die auch abgestumpft ist, in der Leute nichts mehr fühlen. Und deswegen handeln und schauspielern auch die Leute so, so wie in Watte gepackt, so als wäre ihnen alles egal. Ich glaube, das ist irgendwie grundsätzlich gewollt. Ich glaube, wo ich auf jeden Fall mitgehen kann, ich glaube, der Film ist auf jeden Fall auf eine Weise all over the place. Er hat, glaube ich, zu viele... Wenn du es nochmal so sagst, ich glaube, er hat irgendwie zu viele Diskurse, die er irgendwie anschneidet und mit, mit denen am Ende vielleicht zu wenig macht. Und ich finde vor allem, dass das Problem des Films ist, dass er diese Diskurse alle auch selbst verhandeln möchte. Also ich hätte mir wahrscheinlich einen Film gewünscht, der erzählerisch überzeugend ist. Das ist ja auch, was dir so gefehlt hat. Und dann auf einer anderen Ebene aber Themen debattiert. Aber hier sind es ja immer die Figuren selbst, die alles ausbuchstabieren. Also diese Diskurse darüber, was ist Kunst, was ist ein Kunstwerk, ist Saul Tänzer, der Künstler oder wird Kunst erst dadurch zu Kunst, dass es jemanden gibt, der sie interpretiert, ausstellt und dann über die Tattoos von Caprice ja irgendwie auch wie sie so mit so einer Art Seignee von einem Künstler versieht der Film will das halt alles selbst verhandeln und ich glaube, das macht ihn irgendwie auch so ein bisschen unausgegoren. Also ich kann da zum Teil schon mitgehen. Ich finde ihn nur, und das ist vielleicht, vielleicht der große Unterschied zwischen uns beiden, ich finde den Film nicht ärgerlich und ich finde auch ein paar Punkte und vielleicht wollen wir dazu nochmal kommen, ich finde auch ein paar Diskurse auch echt spannend. Also ich würde sagen, es gibt so Themen, die im Film vorkommen, wie zum Beispiel die Frage danach, was Kunst ist. Ja, klar, die kann man auch nochmal auftischen, die ist aber irgendwie auch schon 25.000 Mal besprochen worden und irgendwie auch schon abschließend beantwortet worden, beziehungsweise ist vielleicht beantwortet worden, dass man die gar nicht abschließend beantworten kann. Das fand ich also irgendwie gar nicht so interessant. Interessanter fand ich dann schon mh, die Frage, was eigentlich mit Schönheit passiert in Zeiten, in denen schönheitschirurgische Eingriffe irgendwie Standard geworden sind. Weil man kann ja diese ganze Operation von Organen, die Entnahme von Organen oder auch das Tätowieren von Organ und das Ausstellen ja irgendwie wie so eine Art Fortführung unserer Gesellschaft sehen, so habe ich zumindest verstanden, eine Gesellschaft, in der eben alle so schönheitsoptimiert sind, dass man irgendwie jetzt auch ins Innere des Menschen reingeht, dann irgendwie auch ironischerweise, dieser eine Beauty-Contest ist ja auch innere Schönheit genannt, meint aber in diesem Fall natürlich irgendwie nicht, die Schönheit des Charakters, sondern meinen tatsächlich die Schönheit der inneren Organe, dass also unser Wunsch nach Individualität so groß ist, so groß geworden ist, dass wir auch diese letzte Barriere irgendwie überschreiten. Was ich mich dann gefragt habe und was ich auch gerne von dir wissen würde anhand dieses Diskurses oder dieses Themas. Ist aber so ein bisschen das Gefühl, wo wir auch am Anfang schon mal ganz kurz drüber gesprochen haben, ob das halt so eine Art von alte alte Männerkino ist. Also ich habe mich eigentlich bei den meisten Dingen gefragt, was will Cronenberg uns hier eigentlich erzählen oder was ist eigentlich seine Haltung zu diesen Themen? Und mein Gefühl ist irgendwie, dass das eine sehr intellektuelle Art ist, der ganze Film, um zu sagen, ja früher war irgendwie geiler. Und da musste ich noch dran denken, ich stand letztens bei Dussmann in der Buchhandlung, in der Sachbuchabteilung, bei den Bestsellern und da gibt es ein neues Buch von Jürgen Habermas, von dem wir, glaube ich, während des Studiums auch was gelesen haben und Jürgen Habermas hat ein neues Buch geschrieben. Und das hieß irgendwie die Strukturalität der Mediendiskrepanz, so irgendwas ganz Kompliziertes. Aber eigentlich ging es in dem Buch, glaube ich, dass er findet, dass Social Media scheiße ist. Mhm. Und irgendwie hat der Film eine ne ähnliche Grundaussage, weil der am Ende ja eben sowas Reaktionäres wie Horrorfilme ja irgendwie auch oft versprühen.
1: Da, st da stimme ich dir total zu, aber ich würde fast sagen, äh, schlimmer finde ich, dass ich gar nicht so richtig verstehe, was jetzt eigentlich die Meinung oder was mir der Film jetzt eigentlich sagen möchte. Also zum Beispiel finde ich die Frage, was passiert mit einer Gesellschaft, in der Menschen keinen Schmerz mehr spüren können. Dieser Frage lohnt es sich ja total nachzugehen. Aber mir wurde hier keine Welt aufgemacht. Aber ich denke, wow, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Das ist ja total spannend, was das mit den Menschen macht. Ich habe mhm. nur vereinzelte Szenenschnipsel gesehen, wo Leute in dunklen Gassen sich dann gegenseitig Ritzen und Schnittwunden zufügen. Ja. Aber auf der Ebene drüber ist nichts passiert für mich. Und das finde ich so schade. Also ich sehe irgendwie, dass ich sehe viele nackte Körper, ich sehe irgendwie viel, wie gesagt, Body Horror, viele Wunden, viele zugenähte Wunden, viele viel Momente, wo man nicht hinschauen will, weil es jetzt irgendwie eklig wird. Ja, aber darüber hinaus ist da für mich nichts. Und das ist, glaube ich, die große Enttäuschung gewesen.
0: Ja, ich glaube um noch einen Punkt vielleicht zu machen oder einen Gedanken, der mir an dem Film gefallen hat. Ich fand diese ganze Verhandlung dieser Klimawandel-Thematik, obwohl natürlich, du hast schon recht, diese, diese Thematik kommt auch total verklausuliert her. Also, dass es um den Klimawandel geht, finde ich, versteht man vor allem daran, wenn man sich anguckt, dass die Schiffe, in denen sich nachts der Soltensa trifft, dass die irgendwie auf dem Trocknen liegen. Also muss es irgendwie ein ehemaliger Hafen gewesen sein. Aber das wird ja auch nie ausbuchstabiert. Das muss man sich über die Filmwelt erschließen. Ich glaube,
1: am nächsten... Am nächsten sozusagen dem Ausbuchstabieren kommt, glaube ich, der Dialog, wer sagten denn das, wo es darum geht, dass das Kind oder dass halt die diese Leute, Menschen, die jetzt irgendwie Plastik verdauen können, die haben jetzt halt gelernt, mit unserem Müll sozusagen zu leben, mit dem Plastikmüll, der unsere Welt zerstört. So. Ja,
0: ja. Aber diesen Gedanken fand ich da irgendwie auch ganz, also das ist zumindest nochmal, da könnte man noch mal kurz drüber nachdenken, was da eigentlich dahinter steckt. Das fand ich irgendwie schon spannend, dass wir also eine Welt haben, in der der Mensch evolutionär, beziehungsweise es gibt ja zwei Wege. Es gibt die einen Gruppen, die das Organ gezüchtet haben, mit dem es möglich wird, Plastik zu verdauen. Und offenbar ist ja tänzer dann möglicherweise der erste Mensch neben dem Kind, aha, wichtig, neben dem Kind, was ja auch sozusagen in nächster Generation offensichtlich von den Rebellen auch dieses Organ vererbt bekommen hat, ähm, scheint ja hinter der erste Mensch zu sein, der auch Plastik verdauen kann. Und diesen Gedanken von, dass wir in der Welt, die wir kaputt machen, irgendwann diejenigen aber sind und vielleicht auch sein müssen, die unseren eigenen Müll fressen müssen, was uns irgendwie einerseits ja irgendwie vielleicht recht geschieht, andererseits aber auch unser Überleben sichert und irgendwie am Ende auch die ultimative Nachhaltigkeit ist. Das fand ich irgendwie auf jeden Fall interessant. Diesen Gedanken fand ich interessant.
1: Ich finde den Gedanken total interessant, aber wieder so nicht so vermittelt, dass Ja, und es dann
0: dann ist man damit, dann ist man damit so allein gelassen.
1: Man wird damit und total allein gelassen und es hat auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, die Bilder oder die Story oder die Dialoge, die werden diesem Gedanken nicht gerecht. Weil also wie spannend, aber warum Warum sieht man dann einfach nur, wie der er da in seinem Stuhl so sich albern hin und her windet? Hm.
0: Und Interessant. Ich merke gerade, ich bin so ein bisschen ratlos vielleicht, weil ich nicht genau weiß, warum es da uns so verschieden geht. Denn ich kann das ja total nachvollziehen, dass es dir so geht. Und
1: trotzdem ging es mir nicht so. Du, ich glaube, das ist ehrlich gesagt echt verschiedenen Sachen geschuldet. Zum einen ist es wirklich das Mindset, die Situation was du vielleicht vorher gegessen hast, was du vorher für Gespräche geführt hast, das darf man ja immer nicht vergessen, dass man mit einer mit einer bestimmten Stimmung ins Kino geht, im Kinosaal auch ein bestimmtes Publikum dann jeweils hat und wir hatten da, glaube ich, sehr unterschiedliche Erfahrungen und dazu würde ich auch sagen, du, du bringst, glaube ich, nochmal etwas mehr etwas ähm, mehr Vorwissen auch zum Kino von David Cronenberg mit. Ich habe ein paar seiner letzten Filme gesehen, aber vielleicht würde ich das auch mit anderen Augen sehen oder hätte ich den Film noch mal mit anderen Augen gesehen, wenn ich da seine Absichten und vielleicht auch sein Övre jetzt über die Zeit besser gekannt hätte.
0: Ja, wobei ich da immer auch sagen würde, <lacht> stimmt vielleicht sogar ich muss auch sagen, ich habe über den Film tatsächlich auch nochmal Lust bekommen, mich mit seinen früheren Sachen zu beschäftigen. Es gibt zum Beispiel den Film Existenz. Hast du den gesehen? Nee. Ähm, in Existenz geht es irgendwie um ein Computerspiel, was Realität wird. Da spielt ein ganz junger Jude Law die Hauptrolle. Sieht irgendwie ihn, auf ja. jeden Fall im Trailer auch ganz ganz cool aus. Ich würde nur trotzdem mal sagen, der Film muss für mich, das würde ich für jede Art von Kunstwerk generell sagen, ein Film muss auch immer... Auf eine Weise funktionieren, ohne ihn nur intellektuell einordnen zu können. Also, ich kann schon sagen, wenn du sagst, der Film überzeugt mich nicht, dann würde ich nie entgegnen, naja, aber du kennst ja auch nicht alle Filme von David Cronenberg und du kannst das ja gar nicht einordnen. Also, der Film sollte gerade Filme, vielleicht noch mehr als irgendwie auch Gemälde, müssen auf jeden Fall aus meiner Sicht eine, die müssen eine unmittelbare Wirkung auf dich erzielen. Wenn die nur intellektuell erfassbar sind, pff dann sind sie irgendwie so zu sehr, wie sagt man, La Polar, die Kunst für die Kunst. Das reicht mir nicht. Okay, vielleicht sind wir hier an so einer Art totem Punkt angekommen, wo wir auch alles zum Film gesagt haben. Was mich zur Frage bringt, Sabrina, abschließend, muss man Crimes of the Future gesehen haben?
1: Ja, ich habe ja die Rubrik letztes Mal zum ersten Mal vorgestellt und Sie ist ja so angelegt, dass sie schön doof undifferenziert daherkommt. In diesem Fall ist das aber voll okay, <lacht> weil die Antwort ist für mich sehr einfach. Ihr habt es vielleicht schon erraten, eine Antwort ist … Ich finde nicht, dass ja. man diesen <lacht> Plot-Twist … Ähm, nein, ich finde nicht, dass man diesen Film gesehen haben sollte. Vielleicht erinnerst du mich noch an den TV-Total-Nippel. <lacht> Definitiv nein. <lacht> ähm, ja, es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, hier so hart sein zu müssen. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen anmaßend, weil ich habe wirklich sehr, sehr großen Respekt vor David Cronenberg als Filmemacher und vor der Filmkunst. Ich sage einfach mal, habe ich schon mal einen Film gemacht? Nein, ich kann also eigentlich die Fresse halten. Aber das ist nicht das Konzept von diesem Podcast. Und ja, ich muss wirklich sagen, diesen Film kann ich nicht empfehlen. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Ja,
0: abschließend, ich halte mich kurz, nein. Gesehen haben muss man ihn nicht.
1: Okay. Hartes Urteil für David Cronenberg. Sorry. Gut
0: gemeint ist halt immer noch nicht gut gemacht.
1: Gut. Damit sind wir dann am Ende unserer heutigen Filmbesprechung. Bleibt noch unsere Rubrik der Filmsnack. Georg, hast du diese Woche? Auf jeden Fall. Ja, du hast auch einen Auf dabei? Auf jeden Fall.
0: Ja, ich möchte sogar, ich möchte die Rubrik ein bisschen erweitern. Ich möchte nämlich auch von dir gleich wissen: Filmsnack oh. in der Weihnachtszeit. Oh. Da sind wir sehr schnell bei der Frage, was ist das beste Weihnachts-Snack-Angebot, was man sich holen kann? Und ich kann euch sagen, was bei mir es ist, und zwar Spekulatius. Wie geil ist Spekulatius.
1: Okay.
0: Nee, macht's gar nichts mit dir. Oh.
1: Also ich finde Spekulatius natürlich lecker, aber ich glaube, es ist jetzt für mich nicht, äh, es lässt jetzt mein Herz nicht so richtig höher schlagen. Was? Da gibt es andere okay. Sachen.
0: Okay, aber erstmal ganz kurz die Frage, Gewürzspekulatius oder Mandelspekulatius?
1: Nee, Mandelspekulatius ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, sehr gut, genau. Gewürzspekulatius und dann folgendermaßen essen, abbeißen, ganz lange im Mund halten, bis es richtig schön <lacht> sapschig ist und dann, dann zerbröselt der so unter der Zunge. So macht man das mit Spekulatius. Aber meine Frage war ja, was ist denn dein Lieblings-Weihnachts-Snack?
1: Boah, da muss ich drüber nachdenken. Also, oh, das klingt jetzt super duschi, aber tatsächlich diese gefüllten Spekulatius aus dem Ottolenghi-Backbuch. <lacht>
0: Spekulatius macht nichts mit mir, aber der gefüllte Spekulatius von Antolenghi.
1: Das Selbstgemachte mit den sieben verschiedenen Gewürzen, die man selber mörsern muss.
0: Okay, ja, der ist mega geil. Ja.
1: Die sind schon sehr, aber das sind auch nicht Spekulatius, die heißen irgendwie gefüllte Spekulos oder, also, ja, Sauber, hat, nichts, hat nichts mit irgendwie Supermarkt-Spekulatius zu tun. Das ist jetzt das, was mir spontan einfällt, aber was finde ich eigentlich so richtig geil? Hm. Naja, anyway, mein Filmsnack... Kommt eher sommerlicher daher, nämlich mit einem Sombrero.
0: Oh, und ist ein flüssiger geil.
1: Filmsnack und heißt geil. Sangrita Picante.
0: Sangrita Picante.
1: <lacht> Wirklich, ich, als mir das neulich wieder einfiel, ich weiß, ich habe die neulich in einem, also völlig ernst gemeint, ne, und absolute Kaufempfehlung, ich habe die neulich, ich glaube im Sommerurlaub auf Sylt in irgendeinem so Supermarkt das erste Mal wieder gesehen, die Sangrita Picante. Und musste, dachte, geil, ich muss die sofort noch mal kaufen. Voll lange nicht getrunken. Und sie ist einfach noch leckerer, als ich ihn, sie in Erinnerung hatte. Es gibt sie in zwei Ausführungen. Also es ist auch geil, ist übrigens, die Flasche ist so, dass ähm, vorne ist so eine Frau drauf und die hat ein Sombrero. Und der Sombrero ist aber so 3D. Weil der ja, steht genau, der quasi ist so an den Seiten, Ist der genau. nicht an der Flasche, ja. der steht so ab. Nice. <lacht> allein dafür schon einfach tausend Punkte. Ja, und allein da, <lacht> ja, genau. So, und dann gibt es die in zwei Ausführungen in Picante, das ist auch meine Empfehlung, die ist etwas schärfer. Es gibt die aber auch in mild, der dann so eine grüne Verpackung ist. Auch lecker. Ja,
0: aber auf jeden Fall picante.
1: So, und das ist einfach ultra lecker, passt geil auch zu Nachos, wenn man die irgendwie beim Film gucken snackt. Mhm. Ein bisschen Nachos rein, äh, Sangrita hinterher und dann ja. vermischt sich, da braucht man gar keine Salsa mehr.
0: Ja. Einfach ja. richtig
1: nice. Und ähm, netter Nebeneffekt auch, wenn man dann zum Beispiel Freitagabend, man hat Filmabend gemacht, man hat ja einen kleinen flüssigen Filmsnack, am nächsten Morgen, Samstag, Wochenende, man möchte vielleicht ein kleines Busi-Brunch machen. Mit Sangrita kann man auch einfach richtig nice Bloody Marys machen. Man, nimmt, man braucht einfach nur das und kippt ein bisschen Wodka dazu, fertig.
0: Geil, geil. Ja, wunderbar, prima. Das ist wirklich ein würdiger Filmsnack.
1: Schön. Dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass wir uns über Post freuen an ähm, unsere E-Mail-Adresse freiplatzweipodcast at gmail.com. Ja. Wir bedanken uns ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuhören. Hören uns in zwei ehrlich Wochen
0: gesagt, wieder. Ja,
1: wir hören uns in zwei Wochen. Und es würde mich wirklich jetzt vor allem äh, nach, dem heutigen, nach der heutigen Folge echt interessieren, wie andere Leute Crimes of the Future wahrgenommen haben. Also ganz ehrlich. Das mehr als, glaube ich, bei jedem anderen Film. Bislang war es mir
0: egal. Dieses Mal.
1: <lacht> Diesmal wäre es dann doch ganz interessant.
0: Okay, und damit verabschieden wir uns. Ein wir zweites hören Mal. Uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße geht raus. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.